0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. El pasaje de esta mañana se encuentra en segunda de Corintios capítulo 8. Versículos 1 al 15. Así dice la palabra del Señor. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Esta es la palabra del Señor.
1: Dios les bendiga, mi nombre es José elías soy director de Cuidado Congregacional aquí en la Iglesia de la Travesía. La semana pasada terminamos una serie de sermones llamada Los Cánticos del Siervo, y esta semana tenemos un, un sermón ...fuera de cualquier serie, y el tema es un tema es importante para el discipulado cristiano... ...y es el dinero, podríamos decir. Eh, y al hablar sobre el dinero, yo creo que es bueno reflexionar sobre cómo el dinero nos hace sentir. Eh, cuánto dinero uno tiene puede ser una manera de medir eh, cuánto poder uno se siente que tiene. Eh, el dinero es una medida de cuánto poder uno tiene... Quizás para elegir. Eh, si al salir hoy de la iglesia tú quieres ir a almorzar a un sitio, cuanto más dinero tú tengas, más opciones tienes para escoger a dónde ir. Si al salir hoy de aquí quieres ir a Plaza de las Américas, cuanto más dinero tengas, quizás más opciones de, de tiendas tienes donde entrarías. Y en cierta medida de eso se trata el dinero, eh, la medida de cuántas cosas podemos controlar. Entonces la pregunta es, ¿eso hace al dinero bueno o lo hace malo? Y quizás la mejor manera de contestar a esta pregunta es entender si estamos usando el dinero de una manera que construya o que destruya. Es como hablar, por ejemplo, de, del, del fuego. Un, un fuego en una estufa de gas o un barbecue es algo bueno. Un fuego junto a gasolina o en una alfombra es algo malo. De igual manera, el poder que tiene el dinero puede ser usado para construir o para destruir. Y algo que yo quiero que exploremos hoy es cómo el dinero cumple un propósito esencial en el diseño de Dios para la raza humana. Sí, el dinero. Dios nos creó con capacidad de tener dinero y de hacer intercambios comerciales. Eh, Dios quiso infundirle dignidad al ser humano como administradores de su creación, como mayordomos de su creación. Yo voy a abundar en eso ahorita, pero nuestra gran dificultad para entender esto es que debido al pecado y los efectos del pecado en nuestro mundo y en nuestra vida, el dinero en, en lugar de ser algo que nos dignifica como administradores de él, se ha convertido en algo que nos define. En, ser de, en vez de ser algo que nos dignifica, se ha convertido en ser eso que me define. Y estas son dos cosas, pueden ser parecidas, pero son radicalmente diferentes, porque cuando el dinero se vuelve lo que nos define, se vuelve destructivo para nuestra alma. Y esto no tiene que ver con tener mucho dinero o tener poco dinero. Porque al fin y al cabo es un problema de la actitud de nuestro corazón hacia tenerlo, hacia necesitarlo inclusive. Y en este pasaje que vamos a estudiar hoy hay tres principios sobre el dinero que debemos aprender a predicarle a nuestro corazón. Y la razón por la que este pasaje tiene tanto que decirnos sobre el dinero es porque el pasaje está escrito primeramente como, como una, una carta de recaudación de fondos. Pablo en este pasaje está instando a la iglesia de Corinto a participar de una colecta. Había habido una hambruna en la región de, de Judea y Pablo, que visitaba las estaba visitando las iglesias de Asia y Grecia, quiere que todos participen en una colecta para dar dinero, dinero a las víctimas de esta hambruna. Y para pedirles esto, Pablo les está hablando a esta gente sobre cómo otra iglesia... Que está en un lugar llamado Macedonia han ofrendado y los tres principios que Pablo les dice a ellos son estos primero Dios es dueño de todo lo que tienes así que debes actuar como un administrador de lo que Dios te ha delegado segundo principio Jesús entregó absolutamente todo por ti y eso te debe hacer una persona generosa. Y, tener, y tercer principio, invierte tu dinero en cosas que perduren a la eternidad. Invierte tu dinero en cosas que perduren a la eternidad. Primer principio, Dios es dueño de todo lo que tienes. Y en los versículos 2 al 5, Pablo comienza hablando de esta iglesia de Macedonia y describe la razón por la que ellos fueron están desprendidos con su dinero. Pablo comienza diciendo, dice en el verso 2, En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Es decir, su generosidad no tuvo nada que ver con que tuvieran o no tuvieran parada. Sino que, dice en el verso 3, dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Y entonces describe en, los versículos, en el versículo 5 la razón por la que hicieron esto. Y dice, se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros. Primeramente al Señor y después a nosotros. Y yo quiero que veamos que Pablo nos está diciendo que estos cristianos de Macedonia... No solo vieron una necesidad, sino que también reconocieron su propia necesidad primero. Ellos reconocieron, ok, nosotros somos pobres, nosotros no tenemos tanto para dar. Reconocieron su propia pobreza y su incapacidad de suplir la necesidad. Y decidieron responder al hecho de que lo que tenían le pertenecía al Señor. Y esto... Lo hizo generosos aún siendo pobres. Es decir, su entrega primeramente al Señor los libertó de su necesidad de que el poco dinero que tuvieran o el mucho dinero que tuvieran los definiera. Para decir, yo no, Pablo no está aludiendo a mí. Y ese es el primer principio que tú tienes que aprender a predicarle a tu corazón. Que Dios es dueño de todo lo que tienes, sea mucho o sea, poco. Dios es dueño de todo lo que tenemos. Todo lo que hay en tu cuenta de banco es propiedad primeramente del Señor. Tu profesión es propiedad primeramente del Señor. Tus hijos son propiedad primeramente del Señor. Nuestro tiempo es propiedad primeramente del Señor. Y este principio está en, en todas partes de la Biblia. El Salmo 24 dice de Jehová, es la tierra y su plenitud. En Job 41, Dios mismo habla y dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y lo que la palabra de Dios establece es que, así como Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén para cuidar del jardín, como administradores, como mayordomos del jardín, así también Dios, Dios, Dios nos ha dotado a nosotros de bienes como administradores de estos que son últimamente suyos y esto tiene al menos dos implicaciones la primera es que si Dios quiso que Adán fuera un administrador hay algo dentro de nosotros que Dios diseñó para la administración y no estoy hablando solamente de, de, de algo dentro de ti que debe aprender a manejar Excel o algo así hay algo dentro de nosotros que Dios diseñó para ser mayordomos para asumir responsabilidad para tener cosas en las que ocuparnos hay dignidad en el cuidado hay dignidad en el trabajo porque Dios lo creó así así que el mensaje no es como que hay estas cosas mundanas con las que estamos trabajando no hay dignidad en lo que tú estás haciendo en el resto de la semana hay ministerio hay obra de Dios en el trabajo que tú estás haciendo Dios nos creó para eso. Dios nos creó para tener cosas que cuidar, para cuidar de, 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 gente, de bienes, para hacer cultura. Y la segunda implicación es que si todos somos administradores, si todos somos administradores y nada más que administradores, todo, todo lo que poseemos, lo poseemos en un sentido secundario. Y cuando tú eres el administrador de algo, piensa, por ejemplo, en, en un carro que te han prestado. Tú puedes disfrutar del carro, ¿Tú, tú te preocupas por darle mantenimiento al carro, por lavar el carro, tú lo conduces diligentemente, pero en última instancia es el propietario del carro el que tiene el título de propiedad a su nombre, él es el que, el que, el que decide... Asuntos sobre el carro. Si el carro, ¿qué, ¿qué se hace con él? A él es que le tenemos que rendir cuenta si el carro se choca. Tú solo eres un administrador a quien le han prestado el carro. En Malaquías 3, Dios le pregunta al pueblo, este es un pasaje conocido por, por las ofrendas, y Dios le dice al pueblo, ¿acaso roba el hombre a Dios? Y luego Dios les dice, ustedes me han robado. Me roban en los diezmos y en las ofrendas. Y básicamente lo que está diciendo el profeta Malaquías en, en este capítulo 3 es que todo lo que poseemos es de Dios. Dios quiere una parte significativa de nuestras posesiones, nuestras posesiones se destine a tres cosas. Una es la, la obra del reino de Dios, la otra es los pobres y la otra es el suplir las necesidades del pueblo de Dios. En esta línea también hay un lugar, por ejemplo, en, en Efesios 4, en el que Pablo, hablando sobre la nueva vida en Cristo, dice, el que roba, no robe más. ¿Verdad? Y uno dice, ok, el que roba, no robe más, pero luego dice, sino que dé y sea generoso. Y es curioso porque Pablo podría haber usado otra palabra, podría haber dicho, el que roba, no robe más, así que sea honrado. Pero lo que dice es, sea generoso. Lo opuesto a robar no es ser generoso. Pero a la luz de lo que hemos visto hasta ahora, si nuestro dinero nos pertenece a nosotros y Dios nos pide que nosotros seamos generosos y no lo hacemos, pues estamos siendo tacaños. Pero si la perspectiva bíblica es que nuestro dinero no nos pertenece a nosotros y es de Dios, y si Dios nos pide que seamos generosos con lo que es primeramente suyo y no lo hacemos entonces estamos siendo pillos entonces estamos robando todo lo que poseemos lo pesaremos en un sentido secundario iglesia es de Dios y un día le vamos a tener que rendir cuenta por cómo usamos por aquello que se nos, nos ha sido delegado. Y, y obviamente estamos hablando del dinero, pero, hay, pero es que es, entra en el área de todo lo que se nos ha delegado. Ahora, es importante entender que lo que nos está diciendo la palabra de Dios sobre nuestro dinero no es sólo para hacernos sentir culpables. Y aquí está lo, lo incómodo para un predicador de hablar sobre un tema como este. Esto no es para hacerte sentir culpable, esto es para liberarte. Esto es porque Dios quiere lo mejor para tu vida. Pero ¿qué es lo que puede verdaderamente hacer sentir, hacernos sentir libres al hablar sobre nuestro dinero y ser generosos con Él? Y esto nos lleva al segundo principio que tenemos que aprender a decirle a nuestro corazón. Y es que Jesús lo dio todo. Y es que Pablo sigue diciendo en los versículos 8 al 9, de 2 de Corintios 8. Él dice, «No es que esté dándoles órdenes». Y, y tú notas la incomodidad inclusive de Pablo. Pablo lo dice aquí, después lo dice en el capítulo 9. Dice, «Yo no estoy ordenándoles sobre esto». Y esto es importante porque Pablo, como, como apóstol en otras partes de sus cartas, «sí a órdenes». Pero aquí él dice, «Miren, no le voy a hablar de esto como una orden». Esto es un asunto de su corazón. Y los comentaristas siempre señalan de algo interesante de este pasaje, es que Pablo, hablando de dinero todo el tiempo, en este capítulo 8, en el capítulo 9, nunca usa la palabra dinero. Nunca usa las palabras posesiones. Y es como, como si intencionalmente está tratando de, de evadir el lenguaje. Eh, y parece ser que es intencional. Para... Para él, que nosotros entendamos que esto no tiene que ver con nuestra cuenta de banco, esto tiene que ver con nuestras motivaciones y con nuestro corazón. Pablo está tratando de aludir a sus emociones, a las motivaciones, a las actitudes que sentimos hacia nuestro dinero. Pablo dice en el versículo 8, no es que esté dándole órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás y luego dice en el verso 9 ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo ya ustedes conocen el Evangelio esto no es como que el Evangelio en un lado y acá nos ponemos a hablar sobre el dinero no, esto todo tiene que ver con el Evangelio con entender el Evangelio ya ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que aunque era rico por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y lo que Pablo está diciendo es que el conocer, Iglesia, de primera mano la gracia de Cristo sirve como un ecualizador para nuestra relación con el dinero. Y nos liberta de su poder sobre nuestras vidas, sea que tengamos mucho o sea que tengamos poco. Porque esto significa que hubo un momento en nuestra vida en, en el que entendimos que, sin importar cuánto hubiera en nuestra cuenta bancaria, éramos pecadores y estábamos primeramente en banca rota espiritualmente. Y habiendo conocido la gracia de Jesucristo, Él viene a nosotros y sin nosotros. Tener, sin Él tener que hacerlo, se entrega por nosotros y paga nuestra penalidad por nuestro pecado y nos adopta y nos recibe en su familia y nos da su justicia y pone su vida en nuestra vida y pone su Espíritu Santo en nosotros. Y Pablo dice: Una vez tú conoces la maravilla de esta gracia, una vez tú conoces el Evangelio de tal manera, tú empiezas a dar tu, tu dinero, de una, tú empiezas a ver tu dinero de una forma radicalmente distinta cambia radicalmente tu actitud respecto a tus riquezas a lo que tienes si tú te estuvieras muriendo de una enfermedad terminal y suponiéramos que yo fuera un médico y vengo a donde ti y te digo que el Food and Drug Administration acaba de aprobar un medicamento en particular que hay un 100% de probabilidades de que te puedan curar te pueda curar pero te digo, bueno, hay una cosa, es que el medicamento es súper caro. Son tantos millones, algo así. Y puedes que tengas que vender tu casa e irte a vivir con otras personas y vender tu carro y todo lo que tienes. Vas a tener casi, irte de bancarrota para tener ese medicamento. ¿Qué tú harías? Yo estoy seguro que si es por salvar tu vida... Al menos ningún sacrificio sería, sería poco para ti. Todas las cosas que pudieran ser imprescindibles e importantes... ...ahora serían prescindibles por obtener ese medicamento. Y Pablo dice que conocer la gracia de Cristo es algo así. Porque nos sabemos tan en bancarrota... ...y a la vez tan alcanzados por la gracia de Cristo que Él se vuelve absolutamente más precioso que todas las posesiones materiales en nuestra vida. Y es por eso que Pablo dice, prueba esto, prueba esto. ¿Conoces la gracia de Jesucristo? ¿Sabes cuán espiritualmente pobre eres? ¿Cuán espiritualmente pobre eras? ¿Realmente sabes que tienes riquezas disponibles en Cristo, que valen mucho más que todas las riquezas que puedas obtener materiales. Te das cuenta de que eso cambia tu actitud respecto a los demás y hay verdadera libertad en eso. Porque si Jesús nos dio absolutamente todo cuando nosotros estábamos en bancarrota, la pregunta de cuánto debemos dar para su reino es difícil de contestar ni Pablo la puede contestar bien porque deberíamos darlo todo la costumbre es que los cristianos damos una décima parte de nuestras ganancias a Dios y a esto le llamamos el, el diezmo la primera parte de la Biblia en el Antiguo Testamento en, se requería que todos los creyentes dieran una décima parte de sus ingresos cada año pero cuando llegamos a la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento después de que Jesús llega, no se Habla, es complicado, no se habla del diezmo directamente, sino que es algo que se asume en cierta medida. Jesús habla de cómo la gente diezma en el templo. Jesús habla sobre cómo los fariseos diezman en el templo, pero hay hipocresía en ellos. Entonces es algo que se asume, ok, sí, esta es la costumbre. Pero la medida y lo que nos quiere llevar el, el discipulado en el Nuevo Testamento es a decir, ya no es solamente el hecho de un número sino la entrega de Cristo, que es absoluta. Así que podemos decir que la Biblia enseña a diezmar una décima parte de nuestros ingresos para, como una regla general base. Pero más que nada, iglesia, la Biblia nos enseña a ser generosos hasta el punto en que nuestras opciones no sean tantas por los generosos que estamos siendo yo no sé si, si cuando estaba yo diciendo al, al principio que el dinero significa a veces cuánto, cuánto poder tenemos para elegir. Pero cuando nosotros nos comprometemos con algo, significa que ya no hay tanto poder para elegir. Yo me casé con mi esposa, hice un compromiso con ella y yo no tengo más poder para elegir. El compromiso, en el compromiso hay libertad. En ese no tener poder para elegir, en ese yo decir, sí, me voy a limitar un poco. Sí, esto me va a hacer un poco más, más difícil eh, algunos lujos. O comer, o... Esto me va a hacer un poco más difícil, pero vale la pena dar para el reino de Dios. Ahora me perdí donde era que yo estaba. Okay. Eh, la medida ya no, ya, no solo, ya no es solamente un número entonces Pablo dice en el versículo 3 soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían Y lo que vemos que hicieron estos cristianos de Macedonia es que dejaron que el ser generosos afectara la forma en que vivían cambiara la forma en que vivían Galata, Galata 6, Pablo está hablando y hace una invitación a que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Y yo quiero que entendamos que sobrellevar las cargas los unos de los otros siempre nos va a costar. Y yo quiero. Eh, y hay algunos de nosotros que sentimos que estamos en una situación tan precaria que no podemos permitirnos dar para ayudar a otros. Pero yo quiero que entendamos que es imposible sobrellevar las cargas de los demás sin que las cargas dejen de ser cargas dar sacrificialmente siempre va a implicar que hagas un sacrificio por dar y ese es el modelo de Cristo una generosidad radical así que tres principios eh, para predicar a nuestro corazón primero Dios es dueño de todo lo que tienes Segundo, Jesús entregó absolutamente todo por ti. Y tercero, invierte tu dinero en cosas que perduren a la eternidad. Pablo dice en el versículo 14, en las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan y es interesante, yo estaba buscando Pablo les está diciendo que ofrenden a una gente que está en Judea, ellos están en Corinto no sé cuántos han tenido la oportunidad de ir a, a Italia esto es lejos no es como que le está diciendo ellos son iglesias vecinas y lo que ustedes dan ahora ellos en algún momento los van a ayudar a mí me da la impresión de que Pablo está hablando de algo mucho más del hecho de que ustedes ahora los ayudan y en algún momento ellos los van a ayudar económicamente, Pablo puede estar hablando de decir, mira, a la luz de la eternidad, a la luz de que no es solamente el hecho de dar bienes materiales, a la luz de que ellos los van a bendecir a ustedes de otra manera, a la luz de que somos un cuerpo en Cristo. Él dice, ustedes son un cuerpo con ellos, ahora ustedes son más ricos que ellos en el futuro, también la abundancia de ellos va a suplir lo que ustedes necesitan. Yo quiero que veamos que la palabra de Dios nos enseña a poner nuestro dinero en cosas que perduren. Y tenemos que entender, esta vida aquí en la tierra es solo una millonésima parte chiquitita de nuestra existencia. Un día el sol que nos alumbra cada día, como cualquier otra estrella, se va a apagar y eh, nosotros lo vamos a ver porque nosotros vamos a vivir una eternidad y la pregunta es nosotros estamos poniendo el, nuestro dinero en cosas que perduren más que el sol la mayoría de las cosas en las que nos pasamos poniendo nuestro dinero se van a quemar con él pero la gente vive más allá de la muerte y la obra del Señor es eterna y la palabra del Señor no pasa si pones tu dinero en la gente y en el trabajo del reino de Dios las cosas en las que el dueño de tu dinero dice que tú debes poner tu dinero vas a descubrir que estás poniendo tu dinero en cosas que perduran y la clave está en entender en que nuestro corazón tiene tiende a seguir nuestro dinero así que tenemos que buscar maneras de también que nuestro corazón, la forma en que usamos nuestro dinero, forme nuestro corazón, forme nuestras esperanzas. Yo estaba leyendo esta semana un blog de un autor que se llama Randy Alcorn sobre, sobre esto, de, de, de cómo nuestro corazón nos forma, y mira lo que él dice, él dice, Según, supón que tú compras acciones de General Motors, ¿qué pasa después? De la noche a la mañana, desarrollas interés por General Motors. Revisas las páginas financieras, ves el artículo en el periódico sobre General Motors y lees cada palabra, por, aunque hace un mes le habrías pasado por alto a estas noticias. Ahora, supón que tú estás donando para ayudar a niños africanos con SIDA. Cuando ves un artículo sobre el tema, te interesa. Si estás enviando dinero para plantar iglesias en la India y ocurre un terremoto en India, tú miras las noticias y oras de una manera diferente. Él dice, tú desearías preocuparte más por las cosas eternas, pues reasigna parte de tu dinero, tal vez la mayor parte de tu dinero, de cosas temporales a cosas eternas. Pon tus recursos, pon tus bienes, pon tu dinero, pon tus posesiones, pon tu tiempo, tus talentos, tu energía en las cosas de Dios. Y mira lo que va a pasar. Tan seguro como la aguja de la brújula sigue al norte, tu corazón seguirá tu tesoro y el dinero, el dinero conduce, los corazones siguen. Pablo está queriendo decir, ok, tenemos ustedes... Tenemos que enfocar nuestros corazones en la obra de Dios. Tenemos que entender el Evangelio. Pues tenemos que vivir el Evangelio. Pues una forma de vivir lo fundamental es nuestra relación de nuestras posesiones con el Evangelio. Es inevitable. Yo sé que vivimos en un tiempo de mucha incertidumbre. Vivimos en un tiempo de inflación económica, la gasolina está por las nubes, pero en momentos como estos es que necesitamos escuchar precisamente la voz de Cristo cuando nos dice que Él es dueño de nuestro dinero, que nosotros le pertenecemos a Él y que nosotros no tenemos por qué temer. Jesús nos invita en Mateo 6 a considerar el hecho de que si Dios tiene cuidado de las aves del cielo, y Dios tiene cuidado de la hierba del campo. Tú y yo somos mucho más importante para Él. El dinero que tienes o el dinero que te falta no puede ser tu identidad. Ni la manera en que te defines a ti mismo. Tú eres un hijo de Dios y Dios tiene cuidado de ti. El mensaje del Evangelio es que Jesús renunció a su tesoro celestial para hacernos a ti y a mí sus tesoros. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico por causa de ustedes, se hizo pobre. Y yo quiero que entendamos que lo que verdaderamente nos libera del poder de dinero sobre nuestra identidad no es que simplemente nos esforcemos por seguir a Cristo como un ejemplo, en decir, bueno, Jesús entregó todo, pues yo tengo que entregar todo. Sino que comprendas que la salvación alcanzada por Él es su entrega. Hace posible que el Espíritu de Él venga a tu corazón y cambie radicalmente la relación de tu corazón con el dinero. Lo que Pablo le está diciendo a los corintios es que la fe en la salvación alcanzada por Cristo ecualiza nuestras motivaciones sobre cómo gastamos el dinero sobre cómo nos entendemos a nosotros mismos y sobre cómo nosotros vemos al mundo. Porque Jesús dejó sus riquezas, nosotros podemos reconocer nuestra pobreza y abrazar sus riquezas y ser generosos con lo que Él nos ha dado, como Él es generoso. Pablo, un capítulo después, en el capítulo 9, dice... Que cada uno dé como propuso en su corazón, no por obligación, porque Dios ama al dador alegre. El día de hoy, como cada semana, ahorita nosotros vamos a ofrendar y diezmar. Y nosotros hacemos esto como parte de nuestro servicio de adoración porque es sagrado lo que estamos haciendo. Le estamos diciendo, Señor, de lo que tú me diste para administrar, yo estoy siendo generoso. Hagámoslo con una actitud de adoración, reconociendo que Dios es dueño de todo, Jesús entregó todo y estamos invirtiendo en lo eterno. Oremos. Señor, enséñanos, por favor, Señor, la belleza de tu entrega, Señor. Enseñanos primero que nada nuestra pobreza, Señor, y la belleza de tu entrega, Señor. Y que eso nos haga, Señor, eh, no, no, no hacer al dinero, Señor, aquello que nos defina, Señor, sino entender que tú nos das el privilegio, Señor, de ser administrador de lo que es tuyo, Señor, hay algo digno, hay algo bueno, Señor, en, en, en que tú nos des algo y nosotros podemos decir, Señor, gracias, lo doy y, y, y lo uso como tú quieres que lo uses, Señor, y te estoy adorando con esto, Señor, por favor, Señor, te pedimos que nosotros como iglesia podamos encontrar alegría en esto, Señor, adorarte con esto, que tu Espíritu Santo nos libere, Señor, del de poder que tiene el dinero, Señor, para, para definirnos de una manera mala, Señor. Señor, que el dinero sea algo que nos, nos muestre nuestra unión con Cristo, Señor, y que podamos crecer en eso, Señor, en el nombre de Cristo, oramos, amén.